2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ Bảy, ngày 29 tháng 2 năm 2020, tức ngày 7 tháng 2 âm lịch năm canh tí. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RT với các nội dung như sau. Mở đầu là Bản tin thời sự Đài Loan, bài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục hòa cho mỗi ngày cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sau cùng là chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan để mở đầu cho chương trình trước hết Haily sẽ mời các bạn theo dõi nội dung các tin tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay Thượng nghị sĩ Mỹ ủng hộ Đài Loan gia nhập tổ chức y tế thế giới và ủng hộ Mỹ tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan dịch bệnh lan ra tới 50 quốc gia Tổ chức Y tế Thế giới nâng mức cảnh báo toàn cầu của dịch COVID-19 lên mức rất cao. Ngày 2 tháng 3, các trường đại học khai giảng, Bộ Giáo dục lập ra 4 điểm chính về phòng dịch. Lao động bất hợp pháp trở thành lỗ hồng về phòng dịch, theo Bộ trưởng Trần Thầy Trung. Trước hết sẽ đẩy mạnh huấn luyện người chăm sóc bệnh nhân và hạn chế hoạt động đi lại. Phó Giám đốc Sở Phát triển Nhân lực Thái Mạnh Lương khuyến khích lao động bất hợp pháp tự ra trình diện. Đạo diễn Thái Minh Lượng. Dệnh đăng dài thường giám khảo bình chọn tại triển lãm phim Ted the Wood Berlin cho Đài Loan. Các bạn thân mến và bây giờ hãy đi xem các bạn đến với nội dung chi tiết của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay. Vào ngày 28 tháng 2, Thượng nghị sĩ Liên bang Hoa Kỳ Rick Scott cho biết ông ủng hộ Quốc hội Mỹ đốc thúc quá trình lập pháp về việc Đài Loan gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng ủng hộ mạnh mẽ việc Mỹ tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan. Ông cũng bày tỏ bất mãn đối với việc trong lúc dịch viêm phổi COVID-19 đang lan rộng, nhưng Trung Quốc vẫn kiên quyết bày trừ việc Đài Loan tham dự vào Tổ chức Y tế Thế giới. Vào ngày 28 tháng 2, khi tham gia một hội thảo về đề tài Những thách thức đối với Trung Quốc tại Viện Nghiên cứu Hudson, Cơ quan Nghiên cứu Chính sách của Mỹ, trước hết ông Rick Scott đã lên tiếng bình vực người sáng lập tập đoàn truyền thông Nick Digital Lý Trí Anh, cựu chủ tịch Đảng Dân chủ Hồng Kông Dương Sâm, và Phó Chủ tịch Đảng Lao động Lý Trác. Họ bị cảnh sát Hồng Kông khởi tố và bắt giữ với tội danh tham dự hoạt động tụ tập bất hợp pháp. Theo ông Rick chỉ ra, ba nhân vật nêu trên bị bắt vì tham dự hoạt động biểu tình ôn hòa, đấu tranh cho nhân quyền cơ bản của người Hồng Kông. Họ kiên định rằng hành động đấu tranh vì tự do và nhân quyền của Hồng Kông phải giành được sự khẳng định. Họ kêu gọi trường đặc khu hành chính Hồng Kông bà Lâm Trị Nguyệt Nga và Đảng Cộng sản Trung Quốc phải cân nhắc kỹ càng bước hành động tiếp theo. Ông sẽ tiếp tục quan tâm diễn biến của sự việc và cũng đốc thúc chính phủ Mỹ có sự phản hồi tích cực. Ông Rick Scott cho biết chính sách hợp tác kinh tế không hề khiến Trung Cộng phát triển theo hướng dân chủ. Ngược lại còn làm gia tăng thực lực cho đối phương. Trung Cộng không hề muốn tham dự vào cộng đồng quốc tế mà muốn thống trị toàn cầu. Đây là một cuộc chiến tranh lạnh. Còn khi đề cập với MC của hội thảo về khuyến cáo đối với sự lan rộng ra toàn cầu của virus Covid-19, ông Riskott cũng một lần nữa nhắc tới Đài Loan, ông cho biết Trung Quốc cố ý không để Đài Loan trở thành một thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới. Việc này có liên quan đến y tế toàn cầu, tôi vô cùng thất vọng, Trung Quốc không hề có một chút quan tâm nào đến toàn cầu, chỉ quan tâm việc tiếp tục củng cố thực lực của bản thân. Khi tham dự cuộc họp báo tại Geneva vào chiều ngày 28 tháng 2, Tổng thư ký Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ông Tefros Adhanom Ghebreyesus, đã tuyên bố tình hình mới nhất về dịch viêm phổi COVID-19 cho biết WHO nâng mức cảnh báo nguy cơ toàn cầu của virus COVID-19 thành mức cảnh báo rất cao, phát đi thông tin cảnh báo mạnh hơn đối với toàn cầu, đồng thời cũng chỉ ra rằng hiện tại ngoài Trung Quốc đã có 49 quốc gia khác xuất hiện các ca bệnh, Hiện tượng càng ngày có càng nhiều quốc gia bị ảnh hưởng, gây sự quan tâm chú ý cao độ. Tổng thư ký của WHO cho biết, tính đến ngày 28 tháng 2, Trung Quốc thông báo với WHO có 78.959 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 2.791 trường hợp tử vong. Mặc dù trong vòng 24 tiếng đồng hồ, Trung Quốc chỉ có tăng 329 ca tăng mới, là số lượng ca tăng mới trong ngày thấp nhất trong vòng hơn một tháng qua. Nhưng 49 quốc gia ngoài Trung Quốc đã có tổng cộng 4.351 ca nhiễm bệnh và 67 ca tử vong. Nhưng theo WHO nhấn mạnh, đại đa số các ca bệnh hiện tại đều có thể truy tìm được người hoặc các nhóm người nhiễm bệnh đã từng tiếp xúc. Hiện vẫn chưa có chứng cứ chứng minh rõ việc virus đang lây lan rộng rãi trong khu dân cư. Đại đa số các trường đại học của Đài Loan sẽ khai giảng trở lại vào ngày 2 tháng 3. Đối mặt với dịch viêm phổi COVID-19, Bộ Giáo dục lập ra 4 điểm chính về phòng dịch bao gồm đo thân nhiệt, khử trùng môi trường, duy trì độ thông gió, thoáng khí trong phòng và ứng phó với các trường hợp bị nhiễm và bị nghi nhiễm dịch để đảm bảo không có kẽ hở trong phòng dịch. Môi trường của các trường đại học khác với môi trường của trường tiểu học và trường trung học, thời gian ra vào của sinh viên cũng không cố định. Hơn nữa có nhiều môn học tự chọn. Vì vậy, việc đo thân nhiệt là một vấn đề rất khó khăn. Bộ Giáo dục đề xuất tại những nơi có đông người ra vào như cổng chính, ký túc xá và nhà ăn nên quy hoạch tại các điểm này chỉ có một cửa vào duy nhất và cho đặt trạm phòng dịch. Bố trí nhân viên trực ban để tiến hành đo kiểm tra thân nhiệt. Nếu đạt tới mức được coi là bị sốt theo quy định là 38 độ đối với đo nhiệt độ ở tay và 37 độ rưỡi đối với đo nhiệt độ ở chán, hoặc có triệu chứng viêm đường hô hấp thì phải khuyên nhủ quay về nhà, đi khám. Còn nếu là sinh viên ở tại ký túc xá thì nhà trường phải sắp xếp khu ký túc xá cách ly mỗi người một phòng, đồng thời phải đăng nhập hệ thống thông báo thông tin dịch bệnh. Tùy thuộc vào môi trường của từng trường, các trường sẽ lập ra phương thức đo kiểm tra thân nhiệt khác nhau. Do khuôn viên của các trường đại học của Đài Loan đều rất rộng, có nhiều cổng ra vào khác nhau, vì vậy, nên xem xét lập các chốt quản lý tại cửa ra vào của các tòa nhà, các ký túc xá trong trường. Ví dụ như trường Đại học Đông Ngô thì lập 4 trạm đo thân nhiệt. Đại học Phụ Nhân thì thiết lập chế độ thông quan nhanh tại các tòa nhà và cho đóng dấu lên tay đối với những người đã thông qua kiểm tra. Bộ giáo dục cũng đề xuất nên tiến hành khởi trùng vào buổi sáng và buổi chiều mỗi ngày ở những nơi có nhiều sinh viên và giáo viên tiếp xúc như các tay nắm cửa, các nút bấm, nút công tác điện, bàn ghế, vân vân. Bộ Giáo dục cũng khuyến cáo các phòng học nên mở cửa sổ, mở cửa chính, cố gắng không sử dụng hệ thống điều hòa, đồng thời kiểm tra theo dõi mức độ thoáng khí và tình trạng luân chuyển không khí trong phòng, với chỉ tiêu hàm lượng dioxit carbon trong phòng không được vượt quá 1.000 ppm. Còn đối với việc ứng phó các ca đã xác nhận bị nhiễm hoặc ca nghi bị nhiễm dịch, Bộ Giáo dục yêu cầu các trường nếu phát hiện các ca phù hợp với điều kiện phải thông báo, thì phải căn cứ theo quy trình tác nghiệp thông báo bệnh viêm phổi truyền nhiễm đặc biệt nghiêm trọng thuộc nhà trường. Dịch COVID-19 tiếp tục căng thẳng để tránh tạo ra lỗ hồng trong phòng dịch. Ngày 29 tháng 2, Bộ Y tế và Phúc Lợi tuyên bố biện pháp mới, theo đó sẽ quản lý nghiêm ngặt những người ra vào bệnh viện, bao gồm hạn chế số lượng người chăm sóc bệnh nhân vào thăm bệnh nhân, đồng thời sẽ tìm hiểu về lịch sử du lịch, lịch sử tiếp xúc. Vào ngày 29 tháng 2, khi tới thị sát bệnh viện tại Đào Viên trực thuộc Bộ Y tế Phúc Lợi, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương Trần Thời Trung cho biết, từ dữ liệu của các quốc gia trên thế giới có thể thấy được, các trường hợp bị nhiễm COVID-19 không có triệu chứng, đang gia tăng. Vì vậy, các bệnh viện phải làm tốt công tác chia luồng, chia khoang để đi trước một bước so với dịch bệnh và để tránh gây lây lan trong bệnh viện khởi động phòng hộ toàn diện. Nhân viên y tế chính là sức mạnh chiến đấu của quốc gia về phòng dịch. Cần phải tăng cường sức phòng hộ. Toàn thế giới, không có quốc gia nào là không lo ngại về vấn đề lây lan trong bệnh viện. Vì vậy, công tác chuẩn bị liên quan phải được tập dượt kỹ càng. Về việc có khán hộ công nước ngoài bất hợp pháp bị xác nhận nhiễm bệnh, Do hành tung của lao động di trú bất hợp pháp tại Đài Loan rất khó nắm bắt Do vậy đã gây lo ngại có thể trở thành lỗ hổng trong phòng dịch Đối với việc này, ông Trần Thầy Trung cho biết Hiện tại, trọng tâm của khán hộ công nước ngoài làm việc tại bệnh viện Đó là sự an toàn và sự huấn luyện trong chăm sóc người bệnh Trong lúc này, nếu giải quyết tình trạng lao động di trú bất hợp pháp tại Đài Loan Trong thời gian khá dài bằng cách thông báo Sẽ khiến những người bệnh sẽ không tìm được người chăm sóc Bệnh viện thậm chí phải huy động lực lượng hộ lý lấp vào chỗ trống như vậy không hợp lý. Ông Trần Thời
1: Trung nói Giống
2: như vấn đề áp dụng sử dụng thuốc methadone đối với người bị nghiện trước đây, nếu mọi người đều tới bệnh viện để bắt họ, thì chương trình giúp giảm bớt tác hại của ma túy cho người nghiện ma túy bằng methadone đâu cần phải làm nữa. Với lý lẽ tương tự, những người chăm sóc người bệnh tại bệnh viện, chúng ta phải để họ duy trì trật tự như hiện tại. Nhưng tăng cường việc huấn luyện hướng dẫn kiến thức chăm sóc người bệnh và hạn chế hoạt động đi lại, không nên để họ tự do đi lại khắp nơi trong bệnh viện. Đây là điều cần làm. Một lao động bất hợp pháp người Indonesia bị nhiễm viêm phổi COVID-19, hơn nữa trong lúc đã nhiễm bệnh còn di chuyển đi lại rất nhiều nơi, khiến chính phủ cũng bắt đầu tăng cường việc kiểm tra lao động di trú bất hợp pháp. Tuy vậy thì nhiều người bày tỏ lo ngại, nếu tăng cường việc kiểm tra lao động di trú bất hợp pháp, sợ rằng những lao động di trú có triệu chứng nhiễm bệnh không dám lộ diện, mà sẽ càng ẩn mình kỹ hơn. Đối với việc này, khi tham dự cuộc họp của Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương vào ngày 28 tháng 2, Phó Giám đốc Sở Phát triển Nhân lực thuộc Bộ Lao động ông Thái Mạnh Lương chỉ ra rằng, năm ngoái, Sở Di Dân thực hiện phương án tự trình diện mở rộng đạt hiệu quả khá tốt. Bộ Lao động sẽ tiếp tục mở hội nghị liên ngành để tái khởi động phương án này, để lao động di trú bỏ trốn sẽ tự ra trình diện, ông Thái Mạnh Lương nói. Đúng là chúng tôi cũng lo ngại nếu làm như vậy lao động bất hợp pháp có thể sẽ càng không dám lộ diện Năm ngoái Sở Di Dân khởi động phương án tự ra trình diện có áp dụng các biện pháp khuyến khích chỉ cần ra trình diện thì toàn bộ quá trình gồm xử phạt hành chính và quá trình làm thủ tục sẽ đều giúp họ để họ được về nước càng nhanh càng tốt. Về phần này, chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với Sở Di Dân triển khai. Theo ông Thái Mạnh Lương cho biết, phương án này bao gồm lao động di trú bất hợp pháp tự ra trình diện sẽ không bị đưa vào trại tạm giam, mức phạt từ 10.000 đại tệ sẽ giảm xuống còn 1.000 đại tệ, cũng giúp ngắn thời gian chờ đợi để về nước hoặc hỗ trợ xử lý nợ nần. Theo thông tin nắm được, trong thời gian triển khai trước đây đã có 17.092 người tự ra trình diện, bắt được 8.875 người. Ông Thái Mạnh Lương cũng chỉ ra, theo dữ liệu thống kê của Bộ Lao động, hiện tại Đài Loan có 718.000 lao động di trú, trong đó có 48.000 người mất liên lạc, có xu hướng giảm dần mỗi năm. Tác phẩm mới 5 tháng cuộc đời của đạo diễn Thái Minh Lượng đã đạt giải thưởng được giám khảo bình chọn tại triển lãm phim Teddy Award Berlin. Tác phẩm của ông nhận được sự khẳng định cao của giới bình luận điện ảnh Đức. Theo bình chọn của tờ báo hàng đầu của Đức, The Tagesspieden, với sự tham dự của 6 nhà phê bình điện ảnh hàng đầu của Đức, bộ phim 5 tháng cuộc đời đã giành được vị trí thứ hai trong 18 bộ phim được đề cử. Giải thưởng Teddy Award Là một giải thưởng độc lập của triển lãm phim Berlin Chuyên dành cho những bộ phim tham dự triển lãm Về đề tài tình yêu đồng tính Tình yêu của người biến đổi giới tính hoặc đa giới tính Khi lên sân khấu lĩnh thường Đạo diễn Thái Minh Lượng phát biểu Giải thưởng này dành tặng cho Đài Loan cởi mở nhất Tự do nhất và có sự bao dung lớn nhất Ông nói một cách rất tự hào Năm ngoái Đài Loan đã thông qua dự thảo luật quyền bình đẳng hôn nhân là quốc gia đầu tiên của châu Á cho phép hôn nhân đồng giới hy vọng sẽ có càng nhiều quốc gia học tập theo Khi trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn xã Đài Loan CNA, đạo diễn Thái Minh Lượng cho biết bất kể là người đồng tính hay không phải người đồng tính đều là con người Bộ phim của ông thể hiện tình cảm bình thường của con người không hề nghĩ rằng phim của mình sẽ bị dán nhãn là phim đồng tính Ông nói Đài Loan cho phép hôn nhân đồng giới qua đó có thể thấy được Đại đa số người Đài Loan là hiền lành và đầu óc cởi mở. Do vậy, ông dành tặng giải thưởng này cho Đài Loan. Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan do Hải Ly biên tập và thực hiện. Sau đây mời các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Hải Ly cũng xin phải nói lời chia tay với các bạn tại đây. Bye bye!
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thân từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Khi Nhi xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là Chính phủ Pháp khuyến khích giáo dục giá trị đồng tiền cho trẻ em. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chính của bài chuyên đề ngày hôm nay. Trong số các quốc gia châu Âu, người Pháp vốn được mệnh danh là có khái niệm quản lý tài chính lỏng lẻo. Theo điều tra của năm 2017 của công ty bảo hiểm Allianz về 10 quốc gia châu Âu phát hiện Do nước Pháp không quan tâm đến vấn đề giáo dục tài chính cho người dân, dẫn đến tình hình người Pháp thường có quyết định sai lầm trong quản lý tài chính, đầu tư và quy hoạch cho cuộc sống của mình. Cụ thể là trong số 48% người dân nước Pháp khi trả lời phỏng vấn về cơ chế lạm pháp, lợi tức vân vân chỉ có 9% người trả lời được câu hỏi chính xác. Theo nghiên cứu của Tổ chức Ý kiến Công trúc Pháp những năm gần đây cho thấy, có hơn 85% người dân chưa bao giờ tham gia các khóa học về lên kế hoạch tài chính. Chỉ có khoảng 43% người cảm thấy cần phải tham gia các khóa học này. 78% người dân hy vọng có thể tham gia lớp học tài chính và kinh tế trong chương trình tiểu học. Cho thấy người Pháp cũng ý thức được, mình thiếu kiến thức về quản lý tài chính. Ngân hàng Pháp Banque de France dự đoán, người Pháp không có khái niệm hoàn chỉnh về tài chính. Rất nhiều người không phân biệt được làm Pháp và sức mua. Vì thế cần phải tăng cường giáo dục tài chính. Trong chế độ giáo dục hiện hành của Pháp không có giáo dục tài chính, nhưng chính phủ bắt đầu từ năm 2017 đã sắp xếp mấy giờ đồng hồ để dạy về tài chính cho học sinh, để người dân có thể có kiến thức tài chính cơ bản, tạo dựng khái niệm quản lý tài chính cơ bản cho người Pháp. Trong giáo dục ở trường, chính phủ Pháp khuyến khích giáo viên bậc tiểu học, trung học nói về vấn đề tiền với học sinh, ví dụ như tính toán lãi suất, gửi tiết kiệm, nhận biết chức năng ngân hàng vân vân hiện tại các thành quả thực tế trong trường vẫn còn hạn hẹp. Chính phủ dự định sẽ điều loạt chương trình liên quan đến giáo dục tài chính vào dạy cho học sinh trung học để đảm bảo cho mỗi người dân nước Pháp có thể tiếp xúc giáo dục tài chính trong trường học. Chương trình dạy học này đã được áp dụng tại một số trường học, dự định sẽ tiếp tục mở rộng thực hiện. Ngoài chính phủ ra, các tổ chức xã hội ở Pháp cũng đang cố gắng để giúp người dân nước Pháp có thể hiểu về kiến thức tài chính, như tổ chức Junior Financial International, tổ chức tài chính thanh thiếu niên quốc tế đang phát động phong trào tuần lễ tài chính để thanh thiếu niên nước Pháp có thể tự lên kế hoạch cho các khoản dự toán cho việc giáo dục và mua xe của mình trong tương lai. Hoạt động này sẽ giúp cho các bạn thanh thiếu niên từ góc độ nhu cầu cá nhân hiểu hơn về môi trường kinh tế và tài chính hiện tại. Tuy việc kiếm tiền là việc của người lớn, nhưng có thể giúp thanh thiếu niên hiểu được về chức năng của đồng tiền, ý nghĩa của việc đi làm và quy tắc vận hành xã hội. Đó không bao giờ là một việc quá sớm, dù nhà bạn giàu hay nghèo thì vấn đề tiền vẫn luôn gắn liền với cuộc sống của mỗi người. Ngoài thông qua giáo dục nhà trường, tốt hơn hết là để cha mẹ làm gương cho con. Theo tạp chí Phụ huynh của Pháp, trẻ em sau 6 tuổi thì phụ huynh có thể cho 1-2 euro mỗi tuần để làm tiền tiêu vặt cho trẻ, tức là từ 35 cho đến 70 đại tệ. Quan trọng là để tạo cho trẻ em có khái niệm về tiền. Khi trẻ sở hữu tiền tiêu vặt riêng, đó chính là một biểu tượng cho sự trưởng thành. Trẻ có thể học cách chờ đợi được những tiền và tiết kiệm tiền. Khi số tiền trong tay có hạn thì trẻ phải biết tự kiềm chế ước muốn của mình, phân biệt cái nào là thật sự cần thiết cho mình. Khi trẻ muốn mua đồ chơi thì phụ huynh lấy lý do là quá mắc, cha mẹ không có tiền để mua cho con. Đây cũng là một cơ hội để dạy cho trẻ có khái niệm về tiền bạc. Ngoài ra, có thể dẫn trẻ theo khi mua sắm hay thông qua việc trẻ em giúp làm việc nhà sẽ thưởng cho trẻ một ít tiền tiêu vặt để trẻ hiểu được muốn có thù lao thì phải đổi bằng sức lao động. Để cho trẻ em hiểu được, có thể trẻ sẽ có vô số ước muốn, nhưng tài chính thì có hạn, tiền cũng không tự nhiên mà có, muốn có tiền thì phải lao động. Khi có tiền thì vẫn phải ưu tiên sử dụng trong các khoản chi tiêu cơ bản như tiền ăn, ở hay giao thông. Phụ huynh cũng có thể mở tài khoản ngân hàng riêng cho trẻ để cho trẻ có thể học tập tự quản lý. Và các chuyên gia cũng góp ý là phụ huynh không nên phê bình việc trẻ em tiêu tiền tiêu vặt của mình như thế nào, dù có thể trẻ sẽ dùng vào việc mua các món đồ chơi vô bổ. Nhưng đấy cũng là sự tự do của trẻ. Khi dạy trẻ em về giá trị của tiền bạc, thì đồng thời cũng phải để cho trẻ hiểu được ý nghĩa của những giá trị vô giá. Tiền chỉ là một công cụ, không thể mua được mọi thứ trên đời. Và trong quá trình học tập quản lý tiền bạc, cũng có thể bồi dưỡng năng lực tự chủ và tính trách nhiệm cho trẻ. Để trẻ sau khi lớn lên cũng có thể tự kiểm soát được ham muốn vật chất, tự cân bằng dự toán cá nhân, trở thành một người tiêu dùng có trách nhiệm. Càng sớm nhận biết được quy tắc và vị trí của đồng tiền trong xã hội sẽ càng giúp cho trẻ em có khái niệm tiền bạc đúng đắn. Đồng tiền phải được đổi bằng sức lao động và phải biết chi tiêu đúng mức theo khả năng của từng người. Và các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày Do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay chị Anh có thường hay nhớ lại những ngày mình đi học không? Ừ, chỉ nhớ một số uh, dịp nhất định thôi chẳng ừ. hạn như là ha, ngày vận động của trường nè, rồi không thì là ngày lễ kỷ niệm thành lập trường, vân vân, hoặc là những cái ngày lễ đặc biệt, hoặc là có những cái dịp, chẳng hạn như lớp tổ chức đi đâu đó thì nhớ thôi chứ không có nhớ nhiều. Lê Phương thì
5: mỗi lần mà công việc bận quá là nhớ cái thời học sinh của mình nó sao mà nó sung sướng quá, đi học về ấy, là cũng chẳng thèm mà coi lại bài vở, cứ về nhà là chơi thôi, không có lo nghĩ ừ. gì hết. Cho nên à, mỗi lần mà suy nghĩ nhiều hoặc là công việc bận biệu là muốn được làm học sinh.
4: <cười> Hình như ai cũng như vậy, tức là mình <cười> thời mình là học sinh ấy, thì mình rất là muốn mau chóng lớn lên. À. Nhưng mà tới khi mà mình đã lớn rồi thì mình lại muốn quay trở về làm học sinh tại vì ừ. làm học sinh thật sự. Còn
5: người là... là đính núi này. Trông trong nọ. Không hmm. tốt hả? <cười> Nhưng
4: mà thời gian đã qua đi rồi thì không thể nào quay lại được.
5: <cười> <cười> rồi hôm nay mình học bài với chủ đề là học sinh. Ha? Hmm. Thì học sinh sẽ có những cái từ liên quan như thế nào? Ừ. Bây giờ à,
4: cái từ đầu tiên là... Học sinh. <cười> <cười> từ đầu tiên mình phải nói về học sinh trước.
6: Học sinh. Học sinh.
4: Học các bạn cũng có thể thấy đây là một từ hán Việt. Sửa là học, sân là sinh, cho nên sửa sân là học sinh.
5: Rồi từ tiếp theo là
6: Chào sửa sân Chào sửa
5: sân Chào sửa tức là học sinh,
6: tiểu học. Trung sửa sân Trung sửa
4: sân Trung sân tức là học sinh trung học. Ở đây thì mình có thể chia là trung học cơ sở và trung học phổ thông thì cũng có thể gọi là trung uh, Chu hoặc là của trung, thì là trung học cơ sở, còn trung học phổ thông tức là cấp 3 thì mình gọi là cao trung. Nhưng mà thường là mình gọi là trung sơn là nhiều. Ừ, ừ, các học sinh trung học
5: có thể chỉ là học sinh cấp 2 hoặc là cấp 3 ha. Ừ. Rồi tiếp tục là lớn hơn chút nữa.
6: Ừ, đại học
5: sinh. Đại học là
6: sinh viên. Xu học
4: sở, trường học, rồi từ cái tiếp là,
6: giáo sư, giáo
5: sư, giáo sư, giáo sư là thầy cô giáo,
4: gọi chung là thầy cô giáo, um, gọi là giáo sư hoặc là giáo viên, rồi uh, nếu như mình muốn chia là uh, giáo viên nam hoặc là giáo viên nữ, thì giáo viên nam mình sẽ thêm đằng trước chữ giáo sư là thêm chữ nán,
6: nam giáo sư, nam giáo
4: sư, nam giáo sư.
6: Giáo viên Nam Nữ lão
4: sư Nữ
5: lão sư Nữ là cô giáo Nữ là phải đọc giống như dâu nặng ha ừ. Nhưng mà ở đằng sau chữ lão Là cũng tisan Cũng là cái cái thanh điệu thứ ba Cho nên phải đọc nữ Nữ lão sư, cô giáo
4: Nói lão sư là thầy giáo Nữ lão sư là cô giáo Thì trong trường học ngoài thầy giáo cô giáo ra Còn có bạn bè, bạn cùng lớp cho nên đây mình gọi là bạn cùng lớp là
6: Tổng xuế Tổng xuế Tức
4: là người cùng học với mình ừ. Từ tiếp theo Tổng xuế 上學,
5: Tức là đi học
6: Giáo sư Giáo sư Giáo sư là phòng học Bảng, bản Hay bản Hay bản,
4: nghĩa là bảng đen hoặc là ừ. bây giờ thì thường chúng ta thấy là bản trắng hoặc là bản xanh Nhưng ừ. mà vẫn gọi là bản đen Nhưng mà gọi là ừ. hay bạn
5: Tại vì cái thời đại khác rồi mà Cho ừ. nên uh, có một cái bài bạn là viết bằng cây viết
4: hay uh, lông uh, Khỏi phải
5: bị cái cái bụi phấn bay vào ừ. lúc đó lại ho hen rồi gì không tốt ừ. cho sức khỏe ha? Thì cái đó gọi là bài bạn Và học sinh ghét nhất đó là
6: <cười> Khảo sư <cười>
5: sư là thi cử ha Ừ. Rồi sau khi học xong rất nhiều rất nhiều từ vựng Có liên quan tới học sinh Thì bây giờ mình có một cái bộ uh, đối thoại rất là đơn giản Đơn giản đến nỗi không thể đơn giản
4: hơn <cười> Vậy là chúng ta không cần giải thích luôn đó Ừ
6: Lào sư sào Thống Tôi có một câu muốn 什么问题？你说吧，老师，我可以请你当我的家教吗？当然不行，你去补习吧。Nội
4: đoạn thoại đầu tiên là buổi cô buổi sáng.
5: Thì học sinh chào cô giáo thì cô giáo cũng phải chào
4: lại học sinh chào, ở đây là em ha, học sinh Dụ là có Ở đây là lượng từ cho chữ Quên thị Quên thị là vấn đề hoặc là câu hỏi Chẳng là muốn xin chào là thỉnh giáo hoặc là muốn Hỏi cô, hỏi thầy Lào sư là thầy hoặc là cô Ở đây là
5: cô ha, cô Lê Phương Số mới quên Tên là vấn đề gì, câu hỏi gì Này
4: xua ba, em nói đi Lào là cô ơi của là em có là có thể, xin là ở đây là mời, nị là ở đây là cô, tăng của Gia gia教 là gia教 là giáo viên dạy uh, thêm tại nhà không? gia uh, yeah, yeah. gia gia sư gia sư ừ. tăng ở đây là cái động từ dành, dùng để nói, nói là uh, làm. đảm nhiệm làm của là của em, cho nên xin nị tăng của gia chào tức là mời cô đến làm gia sư cho em là từ để hỏi đã cuối câu ở đây là không, tức là có thể mời cô đến làm gia sư của em được không? Tăng rảm bù xin. Dĩ nhiên là không được.
5: <cười> Tăng rằng là dĩ nhiên, bù xin là không được. Ni suy bù sĩ ba là em đi học thêm đi. Bù ừ. sĩ là học thêm. Đó, ừ.
4: à. tức là tìm giáo viên khác chứ đừng có tìm cô làm gia sư. <cười> Tại sao vậy cô? Tại sao cứ không chịu làm? Tại vì cô còn rất là nhiều học sinh khác. <cười> Rồi thì đây là một
5: mẫu đối thoại rất là ngắn gọn và cũng rất là dễ hiểu. Thì trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại mẫu đối thoại hồi nãy nha.
6: Lào sứ sứ sứ
4: sọ ở đây là chào buổi sáng, chào thầy buổi sáng, chào cô buổi sáng.
6: 同学早同学早 out Tong shuet 我有个问题想请教老师
4: Cơ ở đây là lượng từ cho chữ vấn thị. Vấn thị là vấn đề hoặc là câu hỏi. Chẳng là muốn, chào là thỉnh giáo hoặc là muốn uh, hỏi cô, hỏi thầy.
6: 什么问题你说吧.
5: Tên Là vấn đề gì? Câu hỏi gì? Em nói đi.
6: 老师 我可以请你当我的家教吗? can
4: 老师,我可以请你当我的家教吗? do with the child? Low, she, what can
6: you do with the child? đương nhiên不行，你去补习吧。đương
5: nhiên不行，你去补习吧。dĩ nhiên là không
4: được. em đi học thêm đi. Ừ. và bài học của ngày hôm nay đến đây cũng xin tạm khép lại. cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. bye bye. bye bye.
1: đã quý vị đang đón nghe chương trình biệt ngữ tại LRCuyện thanh giờ Đài Loan
2: Thì để tiếp tục cho cuộc trò chuyện của Hải Ly và Tố Kim với chị Mạch Ngọc Trân là chủ tịch của đảng Tân Di Dân là một chính đảng vừa mới nhanh nhóm và chuẩn bị được thành lập với những cái thành phần chủ yếu tham dự đó là Di Dân mới chúng ta. Vâng, thưa các
7: bạn thì trong tuần trước chúng ta đã được chị Mạch Ngọc Trân chia sẻ về lý do và động cơ nào đã khiến cho nhóm người Tân Di Dân ở Đài Loan thành lập chính đảng của mình. Và trong chương trình hôm nay thì Tố Kim và Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục đón nghe những lời chia sẻ của chị Mai Ngọc Trân về hướng đi và những dự định trong tương lai của đảng từng Di Dân Đài loan.
2: Ừ, thì Hải Ly và tôi Kim xin hoan nghe Ngọc Trân trở lại với chương trình hôm nay và trước tiên thì có thể cho Hải Ly hỏi Ngọc Trân là hiện nay thì mình đã đề ra những cái tôn chỉ hoặc là những cái điểm chính trong cái điều lệ của đảng mình để cho các chị em Di Dân mới hiểu rõ không ạ?
0: Ờ, nói chung là điều lệ là tới uh, 20 29 cái 29 tới 30 điều là, oh. <cười> à, tại vì trong đó là nhập đảng là bên này là có yêu cầu là uh, chủ tịch đảng, uh, bí thư đảng với lại là cái, uh, trong đó là phải có uh, khoảng uh, 20 mấy người là người phụ trách trong đảng á, mm. là những cái người đó là là chân yêu cầu là tân di dân và và con con em của mình. Oh. đó còn là nhập vô đảng á, thì không có hạn chế là nước nào hay là dân nào hết nhưng mà những người phụ trách trong đảng là thì chân có hạn chế là là phải tân di dân
7: tân di dân Việt Nam hay là thế nào
0: nước ngoài không có không có hạn chế là chỉ là Việt Nam à. À,
7: ý chân nói tức là những cái cán bộ chủ chốt ở trong ừ. đảng á, thì ừ. là uh, nhóm đối tượng là tân di dân ở bất à. kể các nước trừ Đúng Trung rồi. Quốc có ờ. trừ Trung Quốc không không, không, không. Không
2: ở Trung Quốc có là họ có cái điều kiện đủ à. để có thể có thể tham gia đảng đấy là đã ở Đài Loan ừ. có chứng minh nhân dân 10 năm đúng không? Đối với người Trung ừ. Quốc. Ừ. Và còn ừ. như trên nói có nghĩa là đó là chỉ thành phần cán bộ chủ chốt Còn à, ví dụ đảng viên ấy thì kể cả người Đài Loan Vì, nhà nhập đúng,
0: được Đúng rồi, đúng rồi à. À, Cho nên mình không có hạn chế là đảng viên Nhưng à. mà là những người mà phụ trách uh, trong đảng Và à. những người mà mình ứng cử mình cũng có có hạn chế nữa nên là các chị em trong các tỉnh Nếu mà mình uh, đưa ra ứng cử Tiến ra ứng cử thì là tân di dân hoặc là con cháu của mình là ưu tiên Ừ. còn trường nào mà thực sự là trong đó không có ai đi ra đồng ý ra ứng cử thì mới tới là mời người Đài Loan ừ.
7: vậy thì công dân Đài Loan bao nhiêu tuổi mới được xin gia nhập đảng ạ
0: à? 16 tuổi trở lên là bất cứ người nào cũng có thể gia nhập đảng ừ. nhưng ừ. mà là gia nhập đảng á trong một năm trong thí dụ như là thí dụ như Yến bây giờ là có đảng khác đi thí dụ vậy ha ừ. Yến gia nhập đảng của mình là vẫn gia nhập được mình mình có thể là chuẩn cho mọi người là có hai cái đảng nhưng mà sau một năm sau thì phải nhập chỉ riêng cái đảng của mình không được nhập đảng khác nữa. Ừ,
7: tức là phải lựa chọn thể ra nhập một cái đảng nào duy nhất thôi. Đúng
0: rồi. <cười> nhưng mà lúc gia nhập đảng thì mình không có yêu cầu không à... yêu cầu để để tại vì mình cũng mới thành lập đảng thì cũng muốn là là rất là nhiều người họ có thể là uh, ủng hộ mình và uh, hỗ trợ mình hoặc là góp ý để cho mình uh, làm tốt hơn.
2: Oh, ờ, có nghĩa là thời gian đầu rồi. thì mình mở cửa cho nhiều người tham dự nhưng mà sau một thời gian mình đã hoạt động và trong vòng một năm ấy sau một ừ. năm ấy thì bắt buộc là họ lúc đó phải chọn lựa nếu mà họ gọi như là công nhận cái cương lĩnh cũng như là cái lý tưởng của đảng mình thì họ hãy thực sự chọn mình và bỏ cái đảng khác mà họ đã chọn đi chứ đúng lúc rồi. đó thì họ không được phép là cùng lúc song song nữa đúng không
0: Đúng rồi, tại vì mình cũng muốn là uh, kêu gọi rất là nhiều nhân tài để uh, gia ừ. nhập đảng mình. Rồi sau này mình thật sự là đồng lòng với mình thì mình mới uh, mới đào tạo chứ. Mình ừ. mới có cơ hội để đưa chị em ra ứng cử.
7: Ừ, vậy thì cho tối kim được hỏi ha, hiện tại thì mà Ngọc Trân uh, đảm nhiệm chức vụ gì trong đảng Tân Nhân Dân Đài Loan?
0: Mình uh, là, là, là chủ tịch đảng,
4: ừ. <cười> ừ. <cười> ừ.
2: Uh,
0: là chủ tịch đảng tổ chức trong đảng. Uh, với lại uh, có hai phó chủ tịch.
2: Oh, ừ. tức là lãnh đạo đúng cao nhất là. của đảng Di dân mới đó đúng rồi ừ. vậy thì uh, cho Hải ly uh, hỏi thêm một vấn đề là uh, cái hoạt động của đảng ấy thì nó mang tính chất là để phục vụ cộng đồng và nó hoàn toàn là mang tính chất là phi kinh doanh do vậy rồi. thì uh, xin được hỏi là mình lấy cái nguồn kinh phí từ đâu để mình có thể uh, tổ chức huy động rất là nhiều các cái hoạt động cũng như là đào tạo nhân tài. Nói chung là các cái công việc nó chỉ có tốn công, tốn sức, tốn tiền thôi. Vậy thì cái nguồn ừ. của mình là mình lấy từ đâu? Ờ, các
0: chị em uh, gia nhập đảng uh, thì cũng phải uh, góp tức góp tiền, cũng phải góp chung với nhau. đó
7: là đóng đảng phí phải không ạ?
0: À? À, đóng đảng phí. Với lại là uh, chủ tịch đảng và phó chủ tịch đảng này là, với lại uh, quỹ viên đảng uh, thì uh, cũng phải uh, góp tiền với lại là mọi người có thể là đi... Uh, Thì nói chung là cũng phải đi kiếm người ta tài trợ.
2: Gọi là tìm kiếm nguồn tài trợ. Tức là bản thân những cái cán bộ chủ chốt ủy viên này phó chủ tịch này chủ tịch này phó chủ tịch này các ủy viên này là đã giữ cái trách nhiệm cao hơn mà ngoài ra cũng phải bỏ ra cái kinh tế nhiều hơn so với đảng viên bình thường nếu như mà giả dụ như mình có khả năng thì mình tự lấy tiền của mình mình đóng góp và ngoài ra thì mình cũng có thể đi kêu gọi các cái nguồn tài trợ
0: Đúng rồi. thì nói chung là cũng có thương mại việt nam nè việt nam kinh doanh thì họ cũng rất là ủng hộ ở đài loan thì cũng có nhiều người người ta cũng ủng hộ họ cảm thấy là uh, các bạn khác là cứ tối ngày cứ hô hào là hỗ trợ tân dân ủng hộ tân dân là này kia rồi uh, cho tân dân đào tạo là làm này nọ nhưng mà cuối cùng bầu cử xong chẳng thấy tân viên dân nào là một cái lãnh đạo ở khu vực nào cho nên họ cũng cũng có cảm giác là như vậy à. cho nên ông cũng họ cũng rất là ủng hộ họ cũng nói là họ sẽ kiếm người tài trợ cũng rất là nhiều người người ta tự đến hội người ta người ta nói là người ta sẽ hỗ trợ nhưng mà cũng có chị em rất là lo sợ là đảng sẽ bị những cái người người ta có tâm người ta sẽ lợi dụng.
7: Oh, thì thật sự ra mà nói ha tất cả các chính đảng của này luôn á đều có những cái doanh nghiệp lớn người ta tài trợ kinh tế cho nhất là trong cái dịp mà tổ chức hoạt động hay là tranh cử vân 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 ha thì người ta tài trợ chủ yếu là cũng có lòng tốt nhưng mà đôi khi nếu mà họ có cái nhu cầu hay những cái ý đồ gì thì uh, chị em lo lắng là cũng phải thôi ha Đúng nhưng rồi. mà thật sự mà nói thì cái này cũng phải uh, lãnh đạo đảng phải uh, xem xét như thế nào đó là phải nhờ trí tuệ của các nhà lãnh đạo <cười> của đảng ha như là trân hay là các chị em khác uh,
0: uh. À, mọi người cũng uh, rất là cẩn thận và cân nhắc giống như là có hoạt động hoặc là có người ta mà muốn uh, Lấy đạn ra, cũng bên đạn thì cũng có mời uh, giáo sư, nè mời ừ. những người khách uh, liên quan là làm uh, cố vấn trong đạn Thì cũng rất là nhiều người giáo sư hoặc là các uh, thương, thương gia họ cũng uh, uh, rất là đồng ý Và có nhiều người người ta còn tự điện thoại đến họ nói là họ muốn làm cố vấn trong đạn oh. uh. Facebook mình có làm, lập một cái nhóm ở bên, uh, bên FB đó ừ. À, trong một tháng thôi là người ta giống như su ly á là mấy ngàn người à, ừ. Ừ. <cười> Cho nên là cũng có rất là nhiều người người ta ủng hộ Thì cảm giác rất là an ủi là nói là thành lập đạn thì lúc đó cũng rất là hoang mang Thành lập đạn chứ thực sự là mọi người đối với đạn thì cũng không có rõ ràng lắm Mà cũng không biết cách làm như thế nào Nhưng mà trong thời gian lập đạn là lấy hết tất cả giấy tờ trong một tháng nhưng mà là từ lúc mà là nói là thành lập đảng thì cả nửa năm nay rồi chị em là cứ nói là thành lập đảng rồi sau đó lại sợ là thành lập đảng rồi biết làm gì
1: rồi ừ. thành lập đảng
0: rồi làm sao để, để, cho nên mọi người lại, lại lại rút lui rút lui một thời gian cái sau đó là mọi người thôi thành lập đi rồi ở đâu rồi đó, lại lại tiến hành thế, cứ, 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 cứ rút lui cái tiến hành cái sau đó mọi người quyết định là trong một tháng thì đã là là thành lập
2: Phải nói là bản thân Ngọc Trân cũng như các chị em di dân mới thì phải có một cái dũng khí rất là lớn mới có thể đi đến cái quyết định là thành lập ra cái đảng này bởi vì làm chính trị thì không hề đơn giản nhất là mình lại là di dân mới mình không thể thông hiểu về pháp luật cũng như là về những cái phong tục tập quán sâu sắc như ở người Đài Loan và mình cũng không có cái mối quan hệ nhiều như những người bản địa ở đây thì đối với chân thì trong cái quá trình từ khi chu bị tới nay và chân nghĩ là trong cái tương lai, trong toàn bộ quá trình hoạt động thì cái gì mà nó là cái khó khăn hay là cái thách thức lớn nhất đối với chân cũng như đối với các chị em cán bộ của đảng?
0: Khó khăn nhất là kinh tế. Ừ. Tại vì là muốn sau này là ứng cử đó là một người bỏ tiền rất là nhiều ra là mới có thể ứng cử được. Tại vì là mình ứng cử có phải là là mình phải tiên triền phải kêu gọi, đúng không? Đúng hề Cái thời gian đó là rất là đốt tiền đó, oh. à. đó Cho nên là cái này cũng là một cái uh, Mọi người đang uh, cảm thấy rất là khó khăn Cho nên là chị em cũng uh, phân công nhau Để đi kêu gọi uh, các nhà tài trợ Và các chị em có uh, đồng tâm với nhau là mình có thể là tổ chức uh, lớp học như thế nào Hoặc là cách như thế nào để cho mọi người hiểu rõ hơn thì sau này á, là mọi người mới không bị có áp lực. Ừ. với đây là mọi người phải có tinh ý. Ừ. Cái đó là là mọi người là quan trọng nhất. với lại là đồng tâm với nhau, đồng hành với nhau. Cái đó cũng là rất là quan trọng. Cho ừ. nên mọi người phải cùng nhau để phấn đấu nhiều hơn và học hỏi nhiều hơn. với đây là chân là chủ tịch đảng thì cần phải học hỏi nhiều hơn nữa. <cười> Tại vì có rất rất nhiều về về chính trị với lại đảng và để cho Tân dân, các nước họ phải đồng cảm với mình và có thể hỗ trợ
7: lẫn nhau, cái đó cũng là rất là khó khăn. Ừ. Vâng, nhưng mà Tố Kim tin chắc rằng ha à, sau khi mà chân cùng các người có cùng chung chí hướng thành lập được đảng Tân Như Dân Đài Loan rồi thì những cái bước khó khăn tiếp theo sẽ được dần dần giải quyết thôi. ha. À, tại vì với cái ý chí cũng như là cái sự ham muốn học hỏi của chân thì chắc chắn là đảng Tân Như Dân Đài Loan sẽ ngày càng tiến bộ và ngày càng phát triển thì hy vọng ơn, rằng <cười> thì hy vọng rằng ha Đảng Tân Nhân dân này luôn sẽ có những bước phục vụ cho Tân Nhân dân ừ. một cách cụ thể và hiệu quả hơn là các đảng khác.
0: Cảm ơn, cảm ơn trong tôi Kim Ừ. vậy
2: chân có thể có một cái câu giống như là khẩu hiệu hoặc là của đảng ấy hoặc là một cái ừ. câu nào đó uh, ngắn gọn nhất để nêu lên cái đường lối của đảng để cổ vũ khuyến khích tinh thần của bản thân các đảng viên cũng như là những người mà họ muốn gia nhập đảng mình thì họ biết là cái đường lối chủ yếu của mình là gì ạ
0: ờ, chủ yếu là là muốn dành một cái uh, mở đường chị em mục đích của m- Chị em làm mở đường cho tương lai con con em mình.
7: Oh, mở à. đường cho tương lai con em, tâm nghĩ Dân ở đây luôn. Đúng rồi, à. À, wow. là
0: một mục đích của chị em á là 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 như vậy. Tại vì bây giờ thành lập đảng á là không có tiền, không cần bằng là phải bỏ rất là nhiều công sức ra. Mà tại sao chị em muốn thành lập? Tại vì muốn là sau này tương lai con em của mình sẽ tốt hơn. Cho nên là, là chị em mà nói là bây giờ là mình là cái người mở đường cho con em của
2: con con em tân dân. Ok, vậy thì cũng rất là mong là yeah. Đảng Tân Di Dân Đài Loan sẽ nhanh chóng hoàn tất các cái thủ tục liên quan và trong tương lai thì sẽ từng bước từng bước phát triển ngày càng vững vàng hơn. Giống như là Chủ tịch Đảng đã nói là mở đường cho tương lai của con em di dân mới và giúp cho con em của chúng ta có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn và đương nhiên là cũng sẽ giúp cho season mới có thể nói lên tiếng nói của mình cảm Vâng ơn. và các bạn thân mến
7: thì trong một hôm nay của chúng tôi cũng xin được tạm dừng ở đây một lần nữa xin cảm ơn Ngọc Trơn chủ tịch của Đảng Tân Nhĩ dân Đài Loan và cảm ơn các bạn thân giả đã đón ừ. nghe ừ,
0: cảm ơn hai bạn cảm ơn các bạn
2: <cười> ừ. Vậy chương trình của chúng tôi hôm nay Cũng xin phải nói lời chia tay Với Ngọc Trân và các bạn tại đây Thân Hải chào tạm biệt Bye bye và Tạm biệt bye bye. bye
5: bye Quý vị và các bạn thân mến Xin mời quý vị và các bạn Truy cập vào trang web Đại RTI Để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt VN.RTI I.ORJ.TV
1: Tại LTE, thân tại Đài Long. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan do Tường Vi thực hiện.
8: Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan cùng với Tường Vi để nắm bắt được những thông tin vui nhộn và trẻ trung nhất. Thì các bạn bây giờ đã bước vào mùa xuân. Hiện tại thì một số nước trên thế giới đang tổ chức tuần lễ Fashion Week. Tuy nhiên trong thời gian gần đây thì do dịch viêm phổi Covid-19 cho nên một số hoạt động Fashion Week tại các nước như là ở Mỹ hay là ở các nước châu Âu trở nên vắng vẻ hơn bao giờ hết. Và điều này tự dưng làm cho từng viên ngẫm nghĩ lại rằng liệu con người chúng ta khi mà chạy theo những cái mốt thời thượng hoặc là thời trang của từng mùa, từng năm thì liệu là có mang lại niềm vui thực sự cho chúng ta hay không? Hay là khi mình chỉ cần tối giảng trong phong cách ăn mặc có phong cách riêng của mình, không chạy theo thời thượng, vừa có thể tiết kiệm được túi tiền, mà lại ăn mặc thoải mái đơn giản thì sẽ mang lại niềm vui cho cuộc sống chúng ta. Bởi vậy, ngày hôm nay Tường Vi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài. Liệu rằng quần áo và vật chất bên ngoài có làm nên được nhân cách của con người hay không? Hay là chính con người chúng ta tạo nên giá trị cho quần áo và vật chất? nào bây giờ hãy cùng vào đề tài với Tường Vi nhé. Vậy vâng thì các bạn Tường Vi từng là một người nghiện thời trang và rất là thích mua quần sắm áo cứ mỗi một mùa là bắt đầu suy nghĩ là a ah, mùa đông năm nay á mình phải xem coi là mua đen cái gì để mình mua đồ cho nó hợp thời hay là mùa hè tới rồi thì phải chuẩn bị một số đồ trang phục diện cho mùa hè nói chung là mùa nào thường vi cũng muốn mua quần sắm áo hết trơn á rồi trong cái tủ quần áo của từng vi á thì thật sự là nhiều đến nỗi mà không biết mặc cái gì có nhiều khi mình nghĩ rằng Mình không có quần áo, mình không có đủ quần áo Nhưng mà thật sự là nó nhiều quá cho nên là mình bị loạn hết cả lên Và điều này là một điều rất là lãng phí Rồi đến lúc có em bé nè, rồi công việc bận rộn Cái Tường Vi mới suy nghĩ lại Ủa hồi xưa mình làm gì mà tốn nhiều tiền để mua những cái đồ mà vớ vẩn như vậy Thế là Tường Vi mới bắt đầu tạo ra cho mình một phong cách ăn mặc Uh, theo uh, xu hướng gọi là tối giản có nghĩa là trong một tuần tường vi chỉ uh, mặc hai cái quần với lại uh, bốn cái áo mà bốn cái áo này ha có màu sắc uh, và cái chất liệu kiểu dáng rất là đơn giản là áo thun bình thường thôi uh, hiệu uh, uniqlo là một trong những hiệu của nhật bản mà tường vi rất là yêu thích Các bạn biết không, trong cả tuần Tường Vi cứ mặc đi mặc lại những cái bộ đồ như vậy Nhưng mà Tường Vi phát hiện ra là Không có ai để ý là Tường Vi đang mặc gì Mà thậm chí còn có người khen nữa Cho nên Tường Vi nói Trời đất ơi, trước đó mình tốn biết bao nhiêu tiền Để ngày nào cũng thay đổi phong cách Liệu là có ý nghĩa hay không Hay là chỉ có ý nghĩa tốn tiền Rồi hao cái hầu bao của mình Vâng thưa các bạn Hầu hết trong chúng ta có lẽ là có rất nhiều bạn đã có cái kinh nghiệm như Tường Vi là mua tùm lum tùm la đồ rồi tới lúc chả biết mặc cái gì, rồi thậm chí là chỉ mặc đi mặc lại một vài cái trong khi tủ quần áo thì cả đống đồ. Thực ra ha, ngoài Tường Vi ra thì chắc chắn có rất là nhiều người, thậm chí là có cả nam giới nữa. Chúng ta đều rất là đau đầu khi mà mỗi sáng thức dậy chuẩn bị đi làm rồi phải lựa chọn coi là hôm nay mặc cái gì. Có nhiều khi mặc cái này vô rồi thấy không hợp rồi lại cởi ra rồi cuối cùng lại mặc lại những cái bộ mà mình thường mặc. Và các bạn biết không điều này cũng không phải là điều gì đáng ghê gớm nhưng mà nếu mà chúng ta um, tiết chế lại một chút xíu thì chúng ta có thể tiết kiệm được rất là nhiều tiền nữa nha. Thực ra thì á, các quy tắc và thói quen xã hội đó chính là những thứ mà nó có thể đem đến cái sự ảnh hưởng rất là mạnh mẽ đến việc uh, mua hàng của chúng ta và chúng sẽ đè nặng lên đuôi vai của chúng ta như là các thương hiệu quần áo họ bắt buộc phải sản xuất ra các bộ sưu tập theo mùa cũng như là các phụ kiện khác nhau để mà liên tục làm mới các cửa hàng như vậy thì họ mới kiếm ra tiền còn người tiêu dùng của mình tại sao lại thích mua quần áo mặc đồ mới là chỉ để làm mới mình để tự tin hơn và mình đẹp hơn nhưng mà các bạn biết không nếu mà chúng ta thử tìm cái cách Ăn mặc đơn giản một chút xíu Chúng ta vẫn có thể làm mới mình mỗi ngày Cũng có thể là đi mua đồ Nhưng mà những cái thứ đồ đó Nó sẽ ở bên chúng ta lâu hơn Và sẽ có ý nghĩa hơn là Mình mua cả đống những cái đồ mà Không quan trọng Thì như lúc nãy Tường Vi có nhắc tới Rằng chúng ta sẽ Luôn luôn muốn làm mới mình Và chúng ta sẽ suy nghĩ Rằng mọi người sẽ đánh giá chúng ta Qua bộ đồ mình mặc Tuy nhiên á Trong suốt một tuần thử nghiệm của Tường Vi khi mà Tường Vi mặc đồ y chang giống nhau vậy đó, thì Tường Vi thấy là cũng chẳng có ai mà nói là Ủa tại sao Tường Vi lại mặc đúng một bộ đồ như vậy mà thậm chí còn có người khen nữa. Cho nên ha, Tường Vi nghĩ rằng mọi người chúng ta đã quá chú trọng đến sự đổi mới của bản thân mà mình không để ý tới các đặc điểm xung quanh. Cái này các nhà tâm lý xã hội học gọi là hiệu ứng ánh đèn sân khấu. Mà nếu ai đã bị mắc cái bệnh thích chiếu spotlight vào mình thì chắc chắn sẽ khá là mệt đó các bạn Cho nên hôm nay Tường Vi bật mí với các bạn một vài bí quyết để mình giảm sự mệt mỏi Trong việc thích được sự chú ý của người khác Bằng một biện pháp đơn giản thôi, đó là tối giản tủ quần áo của mình Hoặc thậm chí là bạn tự thiết kế cho mình một bộ đồng phục chỉ để mặc đi làm như vậy thì sáng sớm ra mình có thể ngủ nướng thêm chút xíu Chứ không phải thức dậy sớm để coi nghỉ coi hồi nữa mặc cái gì đi làm Và bí quyết đầu tiên mà Tường Vi muốn chia sẻ với mọi người là chúng ta hãy giảm đi sự mệt mỏi khi vậy đưa ra quyết định Điều đó có nghĩa là khi mà mình mua một cái gì đó mà mình cứ suy nghĩ đắn đo thì mình cũng mệt đúng không nào Cho nên khi mà mình đi mua quần áo thì tốt nhất là nên ghi sẵn trong đầu là mua cái gì đơn giản nhất, kinh điển nhất như vậy thì sẽ mặc được lâu và sẽ không bị lỗi thời. Như các bạn nữ khi mà đi làm ở trong văn phòng thì thử mua cho mình hai cái váy gọi là váy công sở qua đầu gối đơn giản với màu xanh và màu đen rồi kết hợp với áo trắng sơ mi ôm ôm cho người chút xíu làm đồng phục như vậy là chúng ta có thể lười biến trong cả một tuần nếu như mà tuần đó bạn thấy quá mệt mỏi khi phải chuẩn bị quần áo đẹp thì cứ mặc bộ đồng phục đó đi làm ai cũng sẽ thấy bạn vẫn mới mẻ vẫn tự tin như thường bí quyết thứ hai á à, vì muốn áp dụng lối sống đơn giản cho nên bạn cũng có thể tìm kiếm những trang phục cơ bản nhất phù hợp nhất với dáng à, vóc của bạn mà lại phù hợp với nhiều tình huống Chẳng hạn như ví dụ bạn có thấy những người CEO của các hãng nổi tiếng của iPhone á Họ chỉ có mặc một cái chiếc quần jean màu xanh với cái áo phông màu đen thôi Mà họ lên biết bao nhiêu là chương trình giới thiệu sản phẩm, ra mắt sản phẩm Các bạn thấy là nhìn nó vẫn rất là lịch sự Mà đồng thời từ đó ha tạo nên cái phong cách riêng của những người đó Cứ nhớ tới người đó là nhớ tới quần jean và áo phông đen Bí quyết tiếp theo á vì à, muốn sống tối giảng cho nên mình phải tối giảng hóa tủ quần áo của mình chứ Bởi vì ha, chủ nghĩa tối giảng là tập trung vào những gì quan trọng nhất à, Nó nhanh chóng áp dụng vào các tình huống, đặc biệt là đối với quần áo Trong những năm qua ha, Tường Vi đã rất là nỗ lực áp dụng triết lý này để tránh thay thế các loại trang phục Và dần dần á, Tường Vi chỉ tập trung vào những món đồ quan trọng nhất đối với mình mà thôi Và tủ quần áo của Tường Vi nó cũng nhỏ hơn, gọn hơn và sạch sẽ hơn. Và khi mà muốn tìm thứ gì đó để mặc thì cũng dễ dàng tìm thấy những gì mà mình yêu thích. Nhưng mà để làm được việc tối giản hóa tủ quần áo của mình thì mình phải quyết là không chạy theo thời trang. Chúng ta hãy áp dụng quan niệm là coi trọng chất lượng hơn số lượng. Áp dụng cái tâm lý tương tự này cho quần áo thì bạn có thể đánh giá loại nào là quan trọng nhất đối với mình và tương tự như vậy khi mà chúng ta đi mua đồ mới á, hãy tưởng tượng vị trí của nó ở trong tủ quần áo của bạn từ nhiều năm nay chẳng hạn như từng vi ha có thể bỏ ra một món tiền khá là cao để mua một cái áo buôn có chất lượng rất là tốt và cái áo buôn đó từng vi có thể mặc trong ba năm thậm chí là bốn năm năm tùy theo cái sự chăm sóc quần áo của mình Nếu mà mình mà giặt kiểu giặt máy giặt thì dễ hư lắm Cho nên tốt nhất là những cái quần áo mà có chất lượng tốt Thì mình nên giặt bằng tay như vậy thì mới có thể mặc được lâu hơn Nhưng nói vậy thôi từng Vi lâu lâu cũng quên, cũng đi mua, mua thêm Nhưng mà khi mà nhớ lại thì kiềm chế lại Bởi vì các bạn biết không, khi mà mình chạy theo xu hướng Đó là một điều thách thức Bởi vì các doanh nghiệp người ta sẽ tạo ra muôn vàng hấp dẫn để kích thích mình chi tiêu Chi tiêu thì cũng được bởi vì mình kiếm tiền, mình phải hưởng thụ một chút xíu. Đó cũng là cách giúp cho đất nước phát triển kích cầu chi tiêu. Ở đây thì Thường Vi không có khuyên bạn là không mua. Bạn có thể mua nhưng mà hãy tập trung vào hàng hóa chất lượng có ích trong nhiều năm. Mà nhớ là kiểu dáng phải luôn luôn đơn giản, cơ bản nhất thì bạn có thể mặc qua nhiều năm mà không bị người ta nói là vẫn sống ở thời cổ đại. Và thưa các bạn, có rất là nhiều ví dụ về những người nổi tiếng. Họ đã sử dụng một tủ quần áo tối giản và có những lý do chính đáng mà tại sao những người thành công lại chọn mặc cùng một thứ lập đi lặp lại. Chẳng hạn như là ông Stephen Jobs. Ông có thể là một biểu tượng lớn nhất cho tất cả. Tại các buổi thuyết trình hay hội nghị cũng như báo chí, ông steven Jobs có thể được nhìn thấy bởi một chiếc áo màu đen cao cổ, rồi một cái quần jean màu xanh với cặp kính mắt tròn và các bạn thấy không, steven jobs vẫn thành công hay là anh mark zuckerberg người đã sáng lập ra facebook cũng mặc rất là đơn giản. hầu như paparazzi mà chụp ảnh của mark zuckerberg thì anh ta đều xuất hiện trong một bộ trang phục là quần jean đơn giản với một chiếc áo bul cổ tròn màu xám. À, hình như anh ta có rất là nhiều các loại màu xám có xám đậm nè xám nhạt nè xám trắng nè nhưng mà đa phần đều là cái loại áo bun cổ tròn như vậy và không hề có bất cứ một logo nào hết ban đầu mọi người đều rất là tò mò không biết uh, Anh Mark Zuckerberg này là dùng hiệu gì? Lúc sau thì phát hiện ra đó là hiệu của Nhật Bản Uniqlo mà Tường Vi đã từng nhắc ở phần đầu chương trình. Ở đây Tường Vi không có ý quảng cáo cho hãng này nhưng mà hãng này là một trong những hãng đi tiên phong trong việc là không in bất cứ một logo nào ở trên mặt ngoài của thân áo. Điều này giúp cho người mặc có thể sử dụng lại quần áo nhiều lần mà không bị người ta nhớ là mình đã mặc gì. Đây cũng là một cách tiết kiệm Nhưng mà các bạn biết không Tất cả các hãng thời trang ở trên thế giới Họ đều là những doanh nghiệp thương mại Họ cũng mong mỏi là Người chi tiêu sẽ chịu chi tiền Cho những sản phẩm của mình Ở đây từng Vi không khuyên chúng ta phải tiết kiệm Tuyệt đối 100% là Không mua quần áo gì hết Hay là một năm chỉ mua đúng một cái áo bún Mà từng Vi chỉ mong rằng Giới trẻ chúng ta Hãy tiết kiệm quần áo Bởi vì với ngành công nghiệp quần áo nhanh như hiện nay Đó là một gánh nặng cho cả môi trường và cũng cho cả túi tiền của chúng ta nữa Bởi vì trước sự bùng phát của thời trang giá rẻ làm cho quần áo bị mất đi giá trị Tất nhiên chúng ta cứ thay đổi mới quần áo và loại bỏ những loại quần áo cũ Đó cũng là một sự lãng phí Và những cái hãng mà quần áo giá rẻ người ta đã tốn rất là nhiều những cái nguyên liệu những nguyên liệu làm áo quần hay là chất nhuộm màu vân vân đều là những thứ mà có hại cho môi trường và cho sức khỏe của con người Cho nên câu kết trong chuyên mục ngày hôm nay Quần áo không thể nào mà làm nên đẳng cấp và khí chất của một con người ngược lại chính con người chúng ta mới làm nên giá trị cho áo quần Và chuyên mục xin tạm dừng tại đây Rất cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha Chào tạm biệt, bye bye